0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. Muy bien, en Efesios capítulo 8, capítulo 3, versículo 8 al 11 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio, okay, de las inestruestestias riquezas de Cristo y de alcanzar a todos cuales sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas para que la Multiforma sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el propósito de la iglesia es de dar a conocer a toda la gente este glorioso evangelio. Pablo fue llamado, como dice Hechos capítulo 9, versículo 15, el Señor dijo, le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en la presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. ¿Okay? Este fue el propósito de Pablo, para llevar este glorioso evangelio a la presencia de los gentiles, reyes y de todos hijos de israel cada uno de nosotros tiene un propósito y el propósito de la iglesia es llevar este evangelio a toda criatura que usted seamos parte de este gran este propósito de dios y claro que cada uno tiene nuestro talento tiene un don y lo tenemos que usar para la honra y gloria de dios cuando el señor escogió a pablo Pablo no empezó verdad, desde que el Señor lo tomó del suelo. Cuando cayó de su bestia entrando a la ciudad de Samaria. Pero el Señor ya lo había escogido desde antes de, de que él naciera. Y el Señor ya lo había escogido. Así como escogió también al profeta Jeremías. Así también como nos ha escogido a nosotros. Cada uno de nosotros nació con un propósito en esta vida. ¿Mm? Usted y yo tenemos... Ese llamado el Señor nos escogió antes del fundamento del mundo y el Señor nos vía escogido a nosotros. Pero cada uno de nosotros fuimos escogidos con un propósito ¿Qué es su propósito en su vida. El mundo usa eh, la meditación para poder encontrarse qué es lo que tienen que hacer, qué es el propósito de la vida, qué es lo que yo tengo que hacer lamentablemente ellos tienen esta mentalidad porque no conocen al Señor. Pero yo usted no tenemos ese problema, porque la Biblia nos dice que el Señor nos escogió a nosotros para darle a Él honra y gloria, para servirle. Cuando nosotros servimos al Señor, Él nos va a recompensar con bendiciones, Él nos va a recompensar con prosperidad, nos va a recompensar con vida eterna. Se trata que nosotros conozcanos que tenemos un propósito en el Señor. Cada uno de nosotros tiene un talento. Otros tienen varios talentos y gracias a Dios por ello. Pero esos talentos que se nos ha dado es para servir al Señor. Es para ganar almas para el Señor. Es para que yo y usted seamos útiles para el reino de los cielos Segundo de Timoteo 1.9, dice, Quien nos salvó y amó con el llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces tenemos un llamamiento, aparte que fuimos escogidos, es un llamamiento santo que Él nos ha llamado. Dice, Siendo según el propósito suyo. No nos llamó conforme nuestras obras. No nos llamó porque usted es una persona uh, excelente, por decirlo así, o que sobrepasa a los demás. No, no se trata de obras. O no le llamó porque usted es lo más bajo. No, no le llamó por eso. Él nos llamó conforme su propósito. Porque cada uno de nosotros... Que fuimos llamados tiene este llamamiento santo y el Señor llama a quien Él quiere no importa nuestro color, nuestro género nuestras habilidades porque eso al Señor no le interesa Él es el que da la habilidad Él es el que da la sabiduría y el entendimiento está que nosotros nos pongamos a exposición de Él y le digan Señor rindo todo a ti ¿qué quieres que yo haga? Guíame y el Señor nos va a empezar a guiar, nos va a empezar a instruir en su camino. Eh, así como el Señor le dijo a, al apóstol Pablo lo que él iba a hacer, también nos va a decir a nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Usted tiene un trabajo que nadie más lo puede hacer, solo usted. El, el Señor le ha llamado para ese trabajo, ese propósito en su vida. ¿Sabe que hay mucha gente que dice no sé qué hacer, no, no no tengo nada que hacer, porque no tienen en sus vidas dirección, no tienen un propósito. Pero aquellos que tienen propósito en sus vidas, dicen, no hay suficiente tiempo o horas en el día, no me alcanza, tengo mucho que hacer. Los dos tienen el mismo uh, día y el mismo día uh, tiene las mismas horas. Uno tiene tiempo que no sabe qué hacer con él, y otro le falta tiempo porque hace muchas cosas y, y no puede terminar porque tiene tanto que hacer. Que la diferencia es que uno pues, no tiene nada que hacer, es, es inútil, no tiene propósito. Y el otro que tiene propósito en su vida, no le alcanza en las horas, anda ocupado todo el tiempo. Sabe que allí hay gente, especialmente estas personas que son negociantes que andan en el negocio, Oigan, andan para arriba y para abajo y, y tienen citas y, y en veces este no saben qué hacer con tanto trabajo y, y se quejan que no hay suficientes horas en el día porque andan bien ocupados. Y hay otros que se les hace bien aburrido el día. ¿Qué aburrido estuvo hoy este día? ¿Saben por qué? Porque no hicieron nada. No tienen propósito en sus vidas. Pero cuando uno sirve al Señor, tiene propósito y anda ocupado. Y su vida está llena de, de gozo y alegría porque está en los asuntos del Señor. Anda ocupado. Y es lo que dijo el Señor, que nos ocupemos. Tenemos que nosotros andar ocupados en los asuntos del Señor. Y eso es el llamado santo que tenemos. Que nuestro propósito en Cristo Jesús, hermano es que primero que todos le demos a él la honra y la gloria. Que le sirvanos a él y que trabajenos esos talentos que se nos ha dado. Que los pónganos en acción. No lo vaya a esconder ese talento. Sabe que hay gente que puede cantar muy bonito y canta bien, pero no cantan en iglesia. Hay gente que tiene talentos que puede ayudar en iglesia, pero no los usan en iglesia. Los, los pueden usar en otros lugares, pero en la iglesia no teniendo esa habilidad, ese talento, ¿sabe? un día van a dar cuenta por ello. ¿Por qué para el Señor no usaste ese talento? O Se te dio para que lo usaras para el Señor, no para el mundo. Es que ellos no encontraron su propósito. Es que no buscaron primero el reino de los cielos y su justicia. Porque la Biblia nos dice buscar primeramente el reino de los cielos. Busca al Señor primero. Cuando tú buscas al Señor y le encuentras, vas a encontrar también propósito en tu vida. Por eso, lamentablemente, hay muchos que a la iglesia se les hace muy aburrido porque no tienen propósito. Eh, la iglesia pues, no, no, no tiene lo que ellos andan buscando. ¿Sabe por qué? Porque su corazón no está en las cosas del Señor. Está en el mundo. Oh, pero si buscaran al Señor con todo su corazón en la iglesia, quisieran más del Señor o saber más de Él. Porque cuando uno quiere más del Señor, uno se da cuenta Qué privilegiados somos y, y, y qué misericordioso es el Señor, porque eh, realmente usted y yo no somos dignos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. No somos dignos de la salvación. Eh, si nos damos cuenta realmente, hermanos, eh, este, lo que el Señor hizo por nosotros, nadie lo, lo iba a hacer, tomar nuestro lugar. ¿Usted no va a morir por su enemigo o sí? ¿Daría su vida a usted por su enemigo? Pues él lo hizo por sus enemigos. Dice la Biblia que aun siendo nosotros enemigos, Cristo murió por nosotros, murió por los pecadores. Y entonces cuando uno empieza a conocer más del Señor, se da cuenta de que realmente nosotros no merecíamos esto, y por eso estamos agradecidos y luego nos damos cuenta de la vida eterna y el juicio que viene. Yo no sé de usted, pero tiene usted que estar al pendiente de su salvación, que no pierda su alma. Aún Pablo dijo, ay de mí, si después de predicar el evangelio a todos, yo mismo me pierda. Entonces usted tiene que estar seguro de su salvación. Por eso dice la a buscar tu salvación con tu emblor y temor. Tú tienes que preocuparte de tu salvación. Tú tienes que estar seguro que estás sirviendo al Señor. Porque las consecuencias van a ser el lago de fuego eterno. Para aquellos que no sirvieron al Señor, que no lo amaron, aquellos que no le dieron importancia a las cosas de Dios, porque lamentablemente hay gente que sí se presentan en la iglesia, sí escuchan, pero no le dan importancia a las cosas del Señor, no sabiendo que su alma depende de este evangelio que es lo más importante. Por eso dice la Biblia, ¿qué ganaría el hombre si ganaría todo el mundo y al fin perdiera su alma? ¿O qué daría el hombre en cambio de su alma? No hay nada más importante de tu alma. Sí, puedes ganar todo el mundo, puedes hacerte famoso y, y, y puedes llegar a alcanzar todas las metas que tenías. Pero al final perder tu alma, ¿de qué sirvió todo eso entonces? Y lamentablemente es lo que pasa con muchos. Ganan reconocimiento, se hacen multimillonarios, pero mueren como todos los demás y no se llevan nada. ¿De qué les sirvió todo eso? ¿Mm? Teniendo la oportunidad, la hicieron a un lado. Muchos porque no encontraron su propósito, se fueron a buscarlo a las cosas del mundo, no sabiendo que el Señor los había escogido, pero ellos no le dieron Importancia, ese llamamiento santo que tenía en Efesios 1:4, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, si Él nos escogió, ¿por qué no servirle a Él? El Señor lo escogió para que usted estuviera aquí en esta mañana. Qué privilegio tan grande es ese. ¿Puede haber escogido a otras personas mejor que usted y que mejor de mí. Pero no lo hizo, nos escogió a nosotros. Y vamos a tomar entonces ventaja de eso y darle gracias a Dios porque Él nos escogió. Dice es el primero de Pedro 2.9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. De las tinieblas, haz luz admirable Tú eres un linaje escogido. El Señor te escogió, te llamó. Dice que estando nosotros en las tinieblas, nos llamó a ser luz admirable. O sea, vivíamos en las tinieblas, estábamos ciegos. Estábamos sin Dios, sin dirección, sin propósito. Pero ahora tenemos un propósito. Por ese llamamiento santo que vino a nuestras vidas. Que lo recibimos porque muchos lo han rechazado. Pero nosotros lo hemos recibido y hemos seguido a Cristo. Hay un propósito en su vida. ¿Qué es su propósito? ¿Qué es lo que quiere hacer? Me acuerdo cuando estaba yo niño me preguntaban ¿Qué es lo que tú quieres hacer cuando crezcas? ¿Qué tantos se acuerdan de eso? O sea a ustedes le, le, le preguntaban eso. Cuando tú crezcas ¿Qué es lo que quieres hacer? Y unos niños luego lo dicen, pues yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y otros dicen, pues quién sabe, yo no sé. Pero otros ya sabían, pues yo quiero hacer esto, yo quiero ir ahí. Ir, ir. Y los otros y dicen, pues yo no sé. Y aquel que sabía qué hacer, pues ya logró hacer algo. Y el otro, pues quién sabe, y todavía dicen quién sabe. Y todavía no saben qué es lo que quieren hacer. Sin propósito. Pero nosotros, ¿qué es nuestro propósito en Cristo Jesús? ¿Qué quieres hacer en la iglesia? ¿Qué quiere hacer para el Señor? ¿Qué quiere hacer en su vida? Pues quién sabe. Ahí está el problema, que no sabe. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Quiere ganar almas? ¿Quiere un día dar un estudio bíblico? ¿Quiere, ¿Quiere un día enseñar en la escuela dominical? ¿Quiere un día cantar en el coro? ¿Quiere un día aprender a tocar un instrumento? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es su propósito para que este evangelio siga adelante? Para ganar almas para el Señor. ¿qué es lo que quiere hacer usted para el Señor? Si le preguntaran, ¿qué es lo que quieres hacer para el Señor? ¿Qué sería su respuesta? ¿Mm? ¿Qué es lo que quiere hacer para el Señor? Porque nos preguntan, ¿qué es lo que quiere hacer cuando crezcas? Eh? ¿Qué es lo que quiere hacer cuando estás grande? Bueno, lo mismo podemos preguntar aquí en la iglesia. ¿Qué es lo que usted quiere hacer para el Señor? ¿Qué es lo que usted quiere hacer para la iglesia? Esto no se vale, que le haga así el Señor no se puede hacer, pues quién sabe, no, no, no. ¿Qué es su propósito? ¿Sabe que cuando uno tiene un llamado, un propósito, no necesitamos que nos digan qué hacer, como que lo que hay en nosotros nos impulsa a hacer algo, lo, lo que sea, que, que piénsenos que este, va a ayudar para la honra y gloria de Dios. Me acuerdo cuando yo empecé en la iglesia y el pastor predicaba de ganar almas para el Señor, yo dije, ¿sabes qué? Yo también voy a dar estudio bíblico. El pastor no me dijo, ¿sabes qué quiero que vayas? No, yo fui y compré cosas para empezar a dar el estudio bíblico. El pastor no me tuvo que decir muchas cosas. Yo, salió de mí que yo quería ganar almas para el Señor. ¿Mm? Si nosotros queremos servir al Señor, no, no necesitamos que alguien nos esté diciendo, haz esto. No, sale de nuestro corazón, hay un propósito, hay una necesidad. ¿Sabe que ha visto muchas Uh, 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 situaciones en que se han inventado cosas instrumentos, ideas, cosas ¿Y ¿sabe por qué? porque había una necesidad y resultó un hombre o una mujer que tenían un propósito en sus vidas tenían una idea buena que podían ayudar para que este, eh, no se estuviera batallando porque faltaba tal cosa y así ha sido en, en muchas situaciones que se han inventado cosas porque había necesidad. Gente que miró, dijo, aquí hay una necesidad. A lo mejor por eso yo nací, por este, para este propósito aquí, para ayudar. Y sí, muchos este, tuvieron ese talento y lo pusieron en acción. Y por ello, ahora yo y usted estamos disfrutando muchas cosas. Muy, la electricidad, el, eh, los carros, eh, pues todo lo que hay de, de equipo electrónico, alguien lo tuvo que inventar. Había necesidad y alguien estuvo ahí. Hay necesidad para ganar almas para, también para el Señor. ¿Quién las va a ganar? Entonces ahí es donde nosotros nos ponemos a la disposición del Señor. Segunda de Tesalonicenses 2 dice, Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, respecto a vosotros hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Porque Dios nos ha escogido. Recuerde, 2 Timoteo 1.9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Aparte de que fuimos escogidos, tenemos un llamamiento santo. No nos llamó un hombre, no nos llamó un, este, el mundo, nos llamó el Señor. Para que nosotros le sirviéramos. Él nos escogió. Para algo nos escogió. ¿Qué es el propósito, Señor, que eh, tú tienes para mí? ¿Qué es lo que yo necesito que hacer? ¿Sabe que si usted y yo encontramos nuestro propósito en nuestras vidas en el Señor, en Cristo Jesús? Oh, hermano, viene bastante gozo, viene bastante paz porque estamos en la voluntad de Dios. Ah. Cuando la gente está fuera de la voluntad de Dios, no, no hay gozo, no hay paz, no hay nada porque están fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando estamos en la voluntad de Dios, hay gozo, hay paz, hay alegría, estamos llenos, eh, sentimos que estamos en nuestro propósito, sentimos si, si, que estamos en la voluntad de Dios haciendo lo que a Él le agrada. Y porque estamos haciendo lo que a Él le agrada, hermanos, hay un gozo tremendo en nuestras vidas. Lo peor es que... Estemos fuera de la voluntad de Dios. Que no estemos donde Él quiere que estemos. Y que no estemos haciendo conforme nuestro llamado. Él nos ha escogido. Salmos 33, 12 dice. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. El pueblo que Él escogió como heredad para sí. De nuevo, Él nos ha escogido. Bienaventurada quiere decir, eres bendecido. Y somos bendecidos cuando estamos en la voluntad de Dios. Lo más importante es hacer la voluntad de Dios. No se trata de lo que usted quiera hacer. Se trata de que usted haga lo que Él quiere. ¿Y qué es lo que Él quiere? Que le sirvanos, que le adorenos, que estemos en su voluntad, que ústenos el talento que nos dio para ganar almas. Ese es el trabajo de la iglesia. Ese es el propósito de la iglesia en lo general. Ganar almas, eso fue lo que Él les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ese es el trabajo de la iglesia. La iglesia está aquí para ganar almas. ¿Okay? Ese es el trabajo mío, el trabajo suyo, de ganar almas para la honra y gloria de Dios. No hay otro trabajo que la iglesia tiene. ¿Okay? Ese es el trabajo principal. Esa es nuestra meta, ganar almas para el Señor. Estamos hablando de la eternidad. Estamos hablando de que una vez con la, que cuando la persona muere ya no va a tener otra oportunidad. Aquí es donde tienen la oportunidad mientras están vivos. Y este es el tiempo que nosotros usamos para testificarles a las almas, hablarles de Cristo, hablarles de la redención, hablarles de la vida eterna, del juicio venidero. Porque va a haber un juicio donde Dios va a juzgar a las naciones. Y yo, usted, tenemos que a prevenir a esta gente. Y decirle, mira, si no te arrepientes, va a haber graves consecuencias. Porque la iglesia dice que va a haber, no porque yo digo, no, la biblia dice que después de que el hombre muere, va a ser juzgado. Así que va a haber un juicio en que las naciones van a presentarse ante Dios y van a dar cuenta por sus acciones. También la iglesia va a ser juzgada pero no juzgada para condenación, sino para dar cuentas de lo que hicimos nosotros para el Señor. Y de acuerdo a lo que nosotros hicimos, el Señor nos va a recompensar. Si usted ganó almas para el Señor, téngalo por seguro que usted va a recibir grandes recompensas. Pero si usted no ganó nada para el Señor, ¿irá a recibir grandes recompensas? Si usted no usó su talento para honra y gloria de Dios, ¿lo va a recompensar el Señor? Esas son preguntas que usted se tiene que preguntar. ¿Me va a recompensar el Señor como yo he vivido, lo que yo he hecho? La iglesia tiene un propósito. Usted, por lo individual o personal, también tiene su propósito. Y nadie puede tomar su lugar. Así como nadie puede tomar su recompensa, nadie puede tomar su lugar. Porque fuimos escogidos para tal propósito. Recordemos el propósito de Pablo fue instrumento escogido para llevar su nombre a presencia de los gentiles estamos hablando del nombre del Señor de reyes y de los hijos de Israel y el libro de los hechos menciona que Pablo anduvo de misionero donde quiera que iba estaba predicando este evangelio o sea, él cumplió su propósito él hizo lo que el Señor le mandó a hacer que nosotros también hermanos Háganos lo que se nos encomendó hacer. Que Llevo usted, nos pónganos también a la exposición del Señor. Y que díganos, Señor, que se haga tu voluntad y no mi voluntad. Sabe que tenemos una lucha contra el enemigo que no quiere que nosotros sirvamos al Señor y también con la carne. La carne no quiere servir al Señor. Pero y usted, la tenemos que vencer en el nombre del Señor. La carne no quiere orar, pero tenemos que forzarla a orar. La carne no quiere venir a la iglesia, pero tenemos que forzarla a que venga a la iglesia. La carne no se quiere levantar en las mañanas, pero tenemos que levantarla para que se venga a la iglesia. La carne no quiere humillarse ante Dios, pero la tenemos que hacer que se humille ante Dios. Porque esta carne es tan frágil, muchas de las veces... Nos engañamos a nosotros mismos porque tenemos salud, nos sintemos fuertes y nos sentimos que vamos a vivir por largo tiempo. No es así. Esta carne es tan frágil. Mire, si le pica una hormiguita, esas rojitas que andan ahí. <risa> es todo lo que necesita para que se sienta mal. ¿Mm? Aunque usted se sienta fuerte, pero una hormiguita, una avispa, nada más que le pique ahí. O es más, más que le caiga una basurita en el ojo, una chiquitita que le caiga en este. Y vamos a ver cómo se va a sentir. Qué incomodidad que quiere parparear y, y el ojo le anda llorando y, y, y no hay nada que pueda decir y se echa agua y todo. Y todavía le anda molestando. Vio que tan fuerte está la carne. No aguanta nada. Pero el enemigo nos, no, nos, nos quiere engañar que. Estás fuerte, vas a aguantar. No, no es cierto. Esta carne es tan débil. No aguanta nada. No se deje engañar. Pero cuando nosotros buscamos del Señor, nos damos cuenta de tantas cosas que el enemigo ya no puede ¿verdad? engañarnos, que sabemos que esta carne es tan débil que no aguanta nada. Esta carne es terrenal, es nomás temporal. Aquí se va a quedar. Por eso el Señor nos promete darnos a nosotros un cuerpo glorificado. Después de que muéramos, el Señor nos va a dar un cuerpo glorificado. Un cuerpo que sí va a aguantar la eternidad. No se va a envejecer, no se va a enfermar, ni tampoco va a morir. Sino que va a ser un cuerpo eterno. Va a aguantar la eternidad. Gracias a Dios por ello. Amén. Aleluya, que nos vamos a quitar esta de mortal. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio.